1: Hello tất Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020, cũng tức ngày 29 tháng 6 âm lịch năm canh Tý Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hòa cho mọi ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tổng lược. Đại Loan thành lập văn phòng đại diện tại nước Somalia. Tổng thống Hàn bằng cho biết. Đây là thể khắc quan trọng nhất trong quan hệ của đôi bên. Thêm một ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, bệnh nhân này là người làm việc lâu dài ở Philippines. Virus gây dịch cúm COVID-19 lại đột biến, các chuyên gia cho biết có lẽ đây là việc tốt Sở di dân Đài Loan tổ chức trại hè sáng tạo văn hóa đa nguyên cho giúp thế hệ thứ hai của tân di dân có được tầm nhìn quốc tế Nghiên cứu cho biết khó cứu vãng băng tàn ở đảo Greenland rằng mực nước biển toàn cầu sẽ dâng lên sáu mét. Biến thức ăn thừa thành phân bón trồng hoa và cuối cùng là thời gian đói ở đồng đại tây và đồng đô la mỹ. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 17 bảy tháng tám, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Somaliland đã được chính thức thành lập vào ngày 17 tháng 8 năm 2020. Tới ngày 17 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết nước Somaliland ở châu Phi là một quốc gia dân chủ trẻ và tràn đầy sức sống, đồng thời có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Năm nay, Đài Loan và nước Somaliland Quyết định tiến một bước xây dựng quan hệ mật thiết hơn Và bước đầu tiên là cùng nhau thành lập văn phòng đại diện Tổng thống Thanh Văn cho biết Đài Loan và Somaliland xây dựng quan hệ trên nền tảng Có cùng giá trị quan về tự do, dân chủ, chính nghĩa và pháp trị Những giá trị quan này đã kết nối hai nước lại với nhau Khiến cho hai nước càng thêm kiên cường Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhếp cho biết từ năm 2009, Đài Loan và Somaliland đã bắt đầu hợp tác trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, an toàn vùng biển. Sau khi văn phòng đại diện hai bên chính thức hoạt động, thì hai nước sẽ tiếp tục mở rộng thêm các hạng mục hợp tác khác. Như Bộ trưởng Ades Aya, Bộ Y tế Mỹ đã khen ngợi Đài Loan là người bạn chân thành và quan trọng của nước Mỹ. Đài Loan cũng sẽ đối xử với nước Somaliland như nước Mỹ vậy để cùng nhau xúc tiến sự ổn định, hòa bình và phồn vinh khu vực. Ngày 18 tháng 8, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan tuyên bố Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm COVID-19 lây từ nước ngoài. Bệnh nhân này là một nam giới hơn 60 tuổi, làm việc lâu dài tại Philippines, Người này xuất cảnh Đài Loan gần đây nhất là vào tháng Giêng năm 2020 và trở về Đài Loan vào ngày 12 tháng 8. Phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trang Nhân Tường cho biết, vợ của bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng ho vào ngày 2 tháng 8 và đã từng thực hiện xét nghiệm kiểm tra ở Philippines. Kết quả bà ta âm tính. Sau đó, bệnh nhân cùng vợ trở về Đài Loan vào ngày 12 tháng 8. Khi nhập cảnh Đài Loan, bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm bệnh. Đơn vị y tế tại sân bay đầu Viên đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa họ về khu cách ly kiểm dịch tập trung. Kết quả mẫu xét nghiệm được thực hiện tại sân bay âm tính. Ngày 14 tháng 8 và ngày 15 tháng 8, bệnh nhân bị sốt. Sau kiểm dịch, đã sắp xếp cho bệnh nhân đến bệnh viện thực hiện xét nghiệm. Kết quả dương tính và hiện bệnh nhân đang nằm viện điều trị. Đói bị y tế đã nắm bắt được 29 người tiếp xúc với bệnh nhân, bao gồm vợ của bệnh nhân và 17 người ngồi cùng chuyến máy bay. Họ bị liệt vào nhóm cách ly tại nhà. Còn 11 người trong đội bay cũng bị liệt vào nhóm đối tượng từ quản lý sức khỏe do đội bay có thực hiện đầy đủ công tác phòng hộ trong suốt chuyến bay. Một bác sĩ nổi tiếng điều trị bệnh truyền nhiễm cho biết, chủng virus corona đột biến ngày càng thường thấy ở châu Âu và Malaysia gần đây, có thể nói có khả năng lây nhiễm cao, nhưng nó ít gây chết người. Theo giáo sư Ploutamia, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về bệnh truyền nhiễm cho biết, một dạng đột biến của virus corona mới gây bệnh COVID-19, D6-14G, có thể dễ lây lan hơn nhưng ít gây chết người hơn điều này ám chỉ là nó không gây chết người ông nói sự đột biến này có khả năng đã kích rất ít đến hiệu quả phòng bệnh của vaccine sắp được đưa ra thị trường có lẽ đây là điều tốt khi có một loại virus dễ lây nhiễm hơn nhưng ít gây chết người hơn đa số virus khi đột biến chúng thường có khuynh hướng hạ thấp độc tính của chúng ông cho biết thêm đối với virus mà nói Việc lây bệnh cho càng nhiều người mà không giết chết họ thì có lợi hơn vì virus phải sống nhờ vào vật chủ để có thức ăn và được bảo vệ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chuyên gia đã sớm phát hiện virus này đột biến từ tháng 2 và nó đã lây lan nhanh chóng tại châu Âu và châu Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thêm, hiện nay chưa có căn cứ liên quan cho thấy virus đột biến này sẽ khiến cho dịch bệnh lan rộng và bệnh tình của người nhiễm bệnh nghiêm trọng hơn. Nhằm hưởng ứng chính sách hướng năm mới của chính phủ và khích lệ thế hệ thứ hai của Tân Dĩ Dân phát huy tài năng, Sở Gia dân Đài Loan đã tổ chức Trại Hè Sáng Tạo Văn hóa Đa Nguyên cho con em của Tân Dĩ Dân vào ngày 17 tháng 8 với chủ đề Sáng Tạo Văn hóa Đa Nguyên. Trại Hè này có 60 học viên tham gia, Sở Dây Dân muốn thông qua trại hè này giúp các em mở mang tầm nhìn và tăng năng lực cạnh tranh toàn cầu. Sở Dây Dân cho biết trại hè sáng tạo văn hóa đa nguyên cho con em của Tân Dân Dân năm 2020 kéo dài 5 ngày 4 đêm. Trại hè năm nay có 60 em tham gia. Cha mẹ các em là Tân Dân Dân đến từ các quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Philippines, Campuchia, Trung Quốc, v.v thể hiện tính chất dung hòa văn hóa của trại hè. Sở Giáo Dân hy vọng thông qua trại hè này, các em có thể phát huy hết ưu thế về ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa của mình, qua sự hợp tác cùng đoàn đội để trau dồi năng lực biểu đạt, sức sáng tạo v.v. Đồng thời cũng mở rộng được tầm nhìn quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của bản thân. Sở Giáo Dân cho biết thêm. Năm nay, chạy hè được quy hoạch xuyên bộ ngành kết hợp với nhiều đơn vị như ủy ban sự vụ Kiều bào, Trung tâm Phát triển Trách nghiệp Thanh niên Đài Bắc, Quỹ Giao lưu Hai Bờ Eo Biển và Doanh nghiệp trong nước. Chạy hè còn sắp xếp các em đến tham quan Tập đoàn Tài chính cho thầy và Quỹ Tự thiện cho thầy. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sáng tạo văn hóa Đài loan để các em có thể học hỏi được kinh nghiệm, và việc thực tập cách viết đến lịch, cách đi phỏng vấn, hướng đạo nghề nghiệp, vân vân. Theo một nghiên cứu mới nhất cho thấy, tốc độ băng tàng ở đảo Greenland của Bắc Cực đã đạt đến mức độ không thể cứu vãn. Bất luận toàn cầu giảm hiệu ứng nhà kính với tốc độ nhanh như thế nào đi nữa, thì lớp băng ở đây cũng vẫn tiếp tục tàn. Nếu như lớp băng ở đảo Greenland tăng hết, thì e rằng mực nước biển trên toàn cầu sẽ dâng lên 6 mét. Hãng tin roster cho biết, các nhà khoa học nghiên cứu 234 con sông băng xuyên qua Bắc Cực cho đến năm 2018. Họ tổng hợp số liệu thu thập 34 năm qua cho thấy, số lượng tuyết rơi mỗi năm đã không còn có thể bù đắp kịp cho lượng tuyết và băng tăng mất trong mùa hè. Sông băng tăng trải đã khiến cho mực nước biển toàn cầu dâng lên 1mm mỗi năm. Nếu như lớp băng ở đảo Greenland tan hết thì e rằng mực nước biển trên toàn cầu sẽ dâng lên 6m đủ để nhấn chìm nhiều thành phố ven biển trên toàn cầu. Tuy nhiên quá trình này phải mất mấy chục năm. 30 năm qua, tốc độ nóng lên ở Bắc cực nhanh ít nhất gấp 2 lần các khu vực khác trên toàn cầu. Hiện tượng này còn được gọi là hiệu ứng bắt cực phóng đại, và biển băng ở cực địa đạt mức thấp nhất trong 40 năm qua vào tháng 7 năm nay. Do băng ở đảo Greenland giữ chặt lượng nước ngọt cực lớn, nên các nhà khoa học rất lo lắng, vì nếu như lượng băng ở đây tăng chảy, thì mực nước biển toàn cầu sẽ dâng lên. Nghiên cứu mới nhất cho thấy, khu vực này mỗi 100 năm mới gia tăng lượng băng ở đây một lần mà thôi. Cho nên, một khi lượng băng bị thất thoát quá nhiều thì muốn có lại lớp băng như xưa là chuyện rất khó. Chuyên gia cho biết, những cảnh báo của nghiên cứu này đủ để cho chính phủ các nước có sự chuẩn bị nhằm ứng phó khi mực nước biển dâng cao. Các loại hoa đủ màu với sắc vàng, đỏ, xanh từ tốt tràn đầy sức sống trong nhà kính mà chúng ta nhìn thấy là của đội vệ sinh thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đào Trồng với phân bón là thức ăn thừa mà đội thu gom về. Nhân viên đội vệ sinh sau khi thu gom rác về thì họ phân loại thức ăn thừa rồi đổ vào mái ép hết nước và nghiền nát rồi mang đi ủ cho lên men. Sau 3 tháng thức ăn thừa được xử lý này sẽ trở thành phân bón hữu cơ. Đội trưởng Hà Hiểu Long, đội vệ sinh thị trấn Rút Sơn nói, hiện nay chúng tôi dùng phân này để trồng hoa tại các không gian công cộng và ở một số trường học. Ông Trần Đông Mục, trưởng thị trấn Rút Sơn cho biết, người dân muốn trồng hoa thì có thể đến đây lấy về trồng để làm đẹp nhà cửa thôn sớm của mình. Đội vệ sinh biến rác thành vàng, dùng thức ăn thừa làm phân bón trồng hoa và phát cho dân chúng. Hiện tại trên toàn Đài Loan có 50 nơi được trang bị máy xử lý thức ăn thừa. Sở bảo vệ môi trường sẽ trợ cấp kinh phí cho quận huyện để trang bị thêm máy móc nhằm tận dụng tối đa thức ăn thừa, vừa có thể giảm lượng rác thải, lại vừa làm đẹp cho môi trường. đã hứa nói với đồng đệ tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 18 tháng 8 và sáng ngày 19 tháng 8 năm 2020 vẫn là 29,419 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tổ Kim biên soạn và thực hiện với các mộng tin như sau. Đại loan thành lập văn phòng đại diện tại Somaliland, tổng thống Hàn Văn cho biết Thời khắc này là thời điểm quan trọng nhất trong quan hệ của đôi bên. Thêm một ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài trở về Đài Loan. Virus gây dịch COVID-19 lại đột biến. chuyên gia cho biết đây có lẽ là một việc tốt. Sở dân Đài Loan tổ chức Trại hè sáng tạo văn hóa đa nguyên sẽ giúp thế hệ thứ hai của tân di dân có được tầm nhìn thế giới. Nghiên cứu cho biết khó cứu vãn bằng tàng ở đảo Greenland e rằng mực nước biển toàn cầu sẽ dâng lên 6 mét. Biến thức ăn thừa thành phân bón trồng hoa. Đến nay xin được tạm dừng. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
2: Sau đây, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đại tất thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài.
3: Khánh Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động của tuần này.
4: Trong phần tin vắn lao động của tuần này, Thúy Anh và Khánh Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là quy định mới về việc đeo khẩu trang tại 8 địa điểm công cộng. Thông tin thứ hai, thành phố Tân Bắc phát động hai đợt kiểm tra ký túc xá lao động di trú. Doanh nghiệp từng có thiếu sót sẽ ưu tiên đưa vào danh
3: sách đôn đốc cải thiện. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắn ngày hôm nay. Gần đây, do tình hình dịch viêm phổi Covid-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đã tuyên bố 8 địa điểm công cộng bao gồm đơn vị chăm sóc y tế, các phương tiện giao thông công cộng, chợ, siêu thị, trường học, nơi thi đấu, triển lãm, khu vui chơi giải trí, các hoạt động quy mô lớn, trung tâm tín ngưỡng tôn giáo v.v. và những nơi đông người, không gian kính. người dân khi đến những nơi này cần phải đeo khẩu trang. Theo ông Trần thời Trung, Chỉ huy trưởng của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ sau khi chính phủ gỡ bỏ lệnh yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang từ sau ngày 7 tháng 6, thì ông hy vọng ít nhất là vẫn còn khoảng 70% người dân đeo khẩu trang. Nhưng gần đây ông phát hiện trên thực tế số người đeo khẩu trang không đến 50%. Hy vọng có thể thông qua hướng dẫn tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, kêu gọi người dân toàn quốc tuân thủ theo các quy định của phong trào nếp sống mới trong giai đoạn phòng dịch.
4: Gần đây, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng đã cập nhật tiến độ của sự kiện lao động di trú người Thái Lan dương tính với virus COVID-19 sau khi trở về nước đã tiến hành xét nghiệm với 253 người đã từng tiếp xúc với lao động di trú này. Kết quả xét nghiệm axit nucleic và huyết thanh của toàn bộ những người này đều âm tính với virus nhiễm bệnh. Ngoài ra cũng nhận được thông tin từ phía Thái Lan về kết quả xét nghiệm lần hai của lao động di trú này là không xác định và kết quả xét nghiệm của người bạn gái đi cùng cũng là âm tính. Ông Trần Thị Trung chỉ ra điều này cho thấy rõ vẫn còn nghi vấn về việc lao động này dương tính với virus COVID-19. Tuyên đoán rằng không có ảnh hưởng trong khu dân cư và trung tâm chỉ đạo cũng
3: sẽ kết thúc điều tra đối với trường hợp này. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Gần đây, sự kiện đào động di trốn người Thái Lan bị phát hiện dương tính với virus COVID-19 sau khi trở về nước đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Và cũng vì thế mà gần đây, chính phủ thành phố Tân Bắc đã cho khởi động hai đợt kiểm tra ký túc xá của đào động di trú Cục đào động Tân Bắc bày tỏ, cuối tháng 7 đã tiến hành kiểm tra 39 ký túc xá của những doanh nghiệp có thuê từ 50 đào động di trú trở lên trên địa bàn thành phố, hoàn thành đợt kiểm tra ngẫu nhiên đầu tiên. Theo tìm hiểu sơ bộ phát hiện các ký túc xá này đều hợp tiêu chuẩn. đến ngày 4 tháng 8 thì hoàn thành đợt kiểm tra thứ hai. đối tượng kiểm tra đợt này là 66 ký túc xá của những doanh nghiệp có thuê từ 20 lao động di trú trở lên để đảm bảo công tác phòng dịch được thực hiện toàn diện.
4: ngoài ra, gần đây phía cục lao động thành phố Tân Bắc cũng đã gửi công hàm đến 233 công ty môi giới trên địa bàn nhắc nhở công ty môi giới phải tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và đôn đốc thực hiện công tác phòng dịch đối với chủ thuê và lao động di trú mà mình phụ trách để tránh xảy ra trường hợp lây nhiễm cộng đồng. Nhằm đốc thuốc chủ thuê thực hiện tốt công tác phòng dịch tránh xảy ra trường hợp lây nhiễm cộng đồng như lao động di trú tại Singapore cuối tháng 4 chính quyền thành phố Tân Bắc cũng đã từng tiến hành đến nhà xưởng để tuyên truyền phụ đạo phòng dịch cho những doanh nghiệp lớn có thuê trên một trong lao động di trú và doanh nghiệp thuê từ 50 đến 99 lao động di trú Đến trung tuần tháng 5 thì hành thành công tác
3: kiểm tra thị sát đối với tất cả 96 doanh nghiệp còn đối với đối tượng kháng hộ công gia đình cục lao động cũng sẽ đi đến gia đình chủ thuê để kiểm tra cung cấp tờ rơi hướng dẫn phòng dịch bằng ngôn ngữ của bốn nước cho chủ thuê kháng hộ công tham khảo để giúp cho các gia đình không trở thành lỗ hổng trong phòng dịch. Do tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước thay đổi liên tục, cục lao động cũng nhắc nhở các bạn lao động di trú khi đến những nơi công cộng đông người, đón các phương tiện giao thông công cộng thì cần phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội cần thiết với người khác. Đồng thời cũng nên giúp người lao động di trú thiết lập ý thức phòng dịch như thường xuyên rửa tay, đeo thân nhiệt, dùng công khử trùng vân vân. Nếu chủ thuê phát hiện lao động di trú có các triệu chứng như ho, sốt thì phải nhanh chóng đưa người lao động đi khám hay có thể gọi điện thoại cho số 1922-1955 để xin được trợ giúp. Việc quan tâm đến sức khỏe của lao đồng di trú cũng là một khâu quan trọng trong công tác phòng dịch. Và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin vắng lao động của tuần này với các thông tin. Thông
4: tin thứ nhất, đó là quy định mới về việc đeo khẩu trang tại 8 địa điểm công cộng. Thông tin thứ hai, thành phố Tân Bắc phát động hai đợt kiểm tra ký túc xá lao động di trú. Doanh nghiệp từng có thiếu sót sẽ ưu tiên đưa vào danh sách đôn đốc cải thiện. Chuyên mục đến đây cũng xin tạm khép lại cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye 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 bye
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: Thuy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày ngày hôm nay
2: Trong một tuần lễ thì Thuy Anh thích nhất là ngày nào?
4: Đương nhiên là thích nhất ngày Chủ nhật rồi À không, phải là thích nhất ngày thứ bảy Tại vì thứ bảy thì mình nghỉ một ngày Rồi ngày hôm sau mình vẫn còn nghỉ ngơi được một chút xíu Xong rồi thứ hai là phải đi làm
2: Lê Phương ừ. là thích tối thứ sáu Ừ, là bắt đầu có thể nghĩ đúng không à, ừ. còn thứ hai là ngày mà lại phương ghét nhất mà lúc nào cũng phải làm tình trạng ghê luôn đa
4: Đã... số mọi người đều không có thích thứ hai
2: à, ừ. tại vì à, trước đó ham chơi quá chưa có ừ. muốn đi làm ha cho nên mới có một câu gọi là dấu uh, duy xin sĩ y hội chứng ngày thứ hai đó ừ. hội chứng ừ. ngày thứ hai ừ. sợ Mắc chứng sợ ngày thứ hai ừ. ừ, Rồi, bây giờ mình vô bài học Thì hôm nay là chủ đề là nói về Cái gì? Thời gian, tức là các ngày trong tuần
4: Ừ, ừ. các ngày trong tuần Thì đầu tiên thì mình phải học cách gọi thứ như thế nào
5: Xin chì Xin chì Lỳ bài
4: Lỳ bài Xin chì Hoặc là một Thì gọi là y- một tuần hoặc là y cơ thì là tuần Rồi thứ thì mình sẽ gọi là xin chi thêm cái số đằng sau xin chi y xin
5: chi y
4: xin chi y là thứ hai Y là số 1 mà Cái đội điểm này chính là cái điểm khác biệt Mà các bạn học tiếng Hoa các bạn cần phải lưu ý Đó là thứ hai trong tiếng Việt mình gọi là số 2 Nhưng mà trong tiếng Hoa thì gọi là ngày thứ nhất ừ. Cho nên gọi là xin chi y
2: người việc mà qua đây mà hẹn ngày hẹn thứ hai, ừ. thứ ba gì là hay nhầm lắm. Ừ, ừ. thường
4: xuyên luôn. Bạn thân <cười> anh cũng rất là hay nhầm. Ờ, tại vì thường là mình phải làm việc vào thứ sáu, nhưng mà người ta hẹn vào thứ bảy. Người ta ghi là xiên chỉ 6 mà thấy anh cứ tưởng nó oh, người ta hẹn ngày thứ sáu cái xong rồi <cười> từ chối người ta nói là Oh, không không đó tôi không có rảnh. Nhưng mà thật ra người <cười> ta hẹn ngày thứ bảy. bị lẫn
2: lộn cái con ừ, số.
5: À. Ừ. chị chỉ 2. Xin chỉ 2.
2: Xin chỉ hoặc là 离拜二更要来
4: Thời sáu là cái ngày mà Thuy Anh rất là hay nhầm đây
2: Xinh chí liu Xinh chí liu Xinh chí liu Hoặc là lý bài liu thứ bảy Xinh chí tiên Xinh chí tiên Xinh
4: chí tiên hoặc là lý bài tiên Hoặc là có một cách gọi khác là Xinh chí rư, hoặc là lý bài rư Bốn cách này đều được Các bạn cứ nhớ là xinh chí tiên Hoặc là xinh chí rư. Rồi xong mình có thể đổi qua là lý bài thiên hoặc li bài dự.
2: Zhoumo, Zhoumo. Zhoumo có nghĩa là cuối tuần. Ừ.
4: Chứ mua thì nó có nghĩa là cái gì đó cuối cùng, Nhưng hạn như mình nói mua tài thì là uh, cái giai đoạn cuối của một cái giai, của một cái thời đại nào đó. Cho nên Zhoumo ý chỉ là cuối cùng của một cái tuần.
5: Shangxingqi, Shangxingqi,
2: 这星期，这星期，这星期，这星期，啊，更言了， tuần
5: này。下星期，下星期，下星期，
2: cũng có thể nói tuần này Xa lì bài. Ừ. Rồi và bây giờ mình vào một cái uh, mẫu đối thoại không dài mà cũng không ngắn ha. Ừ. Xin mời các bạn lắng nghe nhé. Bạn
5: có星期一症候群吗？以前有，不过我现在没有星期一症候群了。你是怎么克服的？等我有空再跟你说。Câu
4: thứ nhất đã hỏi là bạn có hội chứng ngày thứ hai hay không? Bạn có星期一症候群吗？
2: Ừ, cái hội uh, chứng ngày thứ hai hình như bắt nguồn từ bên uh, tiếng tiếng Anh đó, ha. Ừ. gọi là blue mind đầy ha. Ừ. Blue là u ừ. cho nên người ta mới nói là có nhiều người trực tiếp dịch ra là lạnh sợ, xin sĩ y, hoặc là, là ngày... u u xin sĩ y.
4: Ngày thứ hai bốn. <cười>
2: <cười> Rồi câu trả lời lại y chien you, y chien you cũng nghĩa là trước đó có ha. 呃, bu qua, 我现在没有心喜意, nhưng bây giờ mình không có hội chứng ngày thứ hai nữa. qua ờ, có nghĩa là nhưng mà. Xin giải là bây giờ mấy Dụ có nghĩa là không có. Còn cái cụm từ sinh sĩ chân hô suyễn tức là hội chứng ngày thứ hai.
4: Cái chữ uh, chân hô chuyển thường là ý chỉ là một cái hội chứng gì đó. Thì đằng trước cái chữ chân hô suyễn bạn đặt cái từ hình dung về cái hội chứng này hoặc là tên của cái hội chứng này là nó sẽ ghép thành hội chứng và tiếp sau đó thì có hỏi là gì phụ ở đây là bạn ha là như thế nào cơ phụ là à, không phải là dịch vụ khách hàng đâu nha từ có nhiều người người ta đi mua sắm người ta sẽ gặp nghe tới từ cơ phụ ở này. đây cơ phụ là khắc phục bạn đã khắc phục à, cái hội chứng này như thế nào
2: câu cuối cùng tiếng hoa à, có nghĩa là đời mình rảnh sẽ nói cho bạn biết tiếng hoa rảnh khôn tức là rảnh dạy là sẽ ha. cái sai này là là mai mốt rảnh thì phải à, mai mốt sẽ như thế nào đó em chỉà cânị số nói với bạn ừ. tới ngoài dậu khổ chạy cân nhịua đời mình rảnh sẽ nói cho bạn biết rồi thì à, hôm nay mình học về những từ có liên quan tới à, các ngày trong tuần à, bây giờ mình ôn tập lại ha à ừ.
5: 星期一,星期一 星期一, 星期一 là thứ hai
2: 星期二,星期二 星期二 hoặc là礼拜二 lý là thứ ba 星期三,星期三 星期三
4: hoặc là礼拜三 thứ
5: tư
2: sinh十四 hoặc là礼拜四 tức là 5 星期五 sinh其五星期五礼拜五
4: 6
5: sinh其六
2: sinh其六生十六 hoặc礼拜六 thứả 星期天,
5: 星期天。星期天。
4: hoặc là lý bài thiên Hoặc là có một cách gọi khác là Xin trí rư Hoặc là lý bài rư. Bốn cách này đều được Các bạn cứ nhớ là Xin trí thiên Hoặc là xin trí rư Rồi xong mình có thể đổi qua là lý bài thiên Hoặc là lý bài rư
2: ừ, Tên là chủ nhật đó <tôi phân> <tôi phân> Châu Mùa Châu mù Châu mù Có nghĩa là cuối tuần <tôi phân> <tôi phân> Sang xin chí
5: Sang xin, xin Tuần trước còn nghĩa là tuần này. Xin xin
4: xin
2: Và sau đây là phần đối thoại. Xin mời các bạn uh, luyện tập cái khả năng nghe của mình nhé. Lê Phương với Thi Anh không có giải thích tiếng Việt nữa.
5: Ní yếu xin chí ý chân hô chuyên mà? Ní 星期一正后群吗? 以前有, 不过我现在没有星期一正后群了。以前有, 不过我现在没有星期一正后群了。你是怎麼客服的?
2: sang
0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ đại RTI truyền thanh từ Đài Loan quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
6: Minh Hà xin dẫn chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày 22 tháng 7, bất chấp những ý kiến phản đối đến từ chính đảng đối lập, Việt lập pháp chính thức thông qua vòng 3 luật hội thẩm nhân dân. Trong tương lai, đối với người dân sau khi được bầu làm hội thẩm theo quy định của pháp luật, ngang quyền với thẩm phán để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án, thể hiện ý kiến của mình trong quá trình xét xử. Phải nói đây là kết quả cải cách mang tính lịch sử của Đài Loan. Sau khi thực thi sẽ chính thức trao quyền tham gia xét xử cho người dân, hiện thực hóa sự mong đợi cải cách tư pháp của nhân dân thông qua một kiểu giao tiếp, đối thoại trong tư pháp như thế sẽ tạo được mức độ tín nhiệm của người dân đối với tư pháp. Sau đây thông qua chương mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hà mời các bạn cùng tìm hiểu luật hội thẩm nhân dân là gì, điều kiện để trở thành hội thẩm theo quy định pháp luật, nhiệm vụ và vai trò của hội thẩm. Bên cạnh những thông tin tổng hợp liên quan đến luật hội thẩm nhân dân sẽ được thực thi năm 2023. Mời các bạn cùng đón nghe nhé. Từ trước đến nay, tại Đài Loan từng có nhiều vụ án lớn rất được dư luận xã hội quan tâm nhưng sau khi trải qua sự phán quyết của tòa án thì đều bị người dân đưa ra nhiều thắc mắc nghi ngờ sự bất công khiến dân chúng Đài Loan mất đi sự tín nhiệm đối với tư pháp Thậm chí trong dư luận xã hội nảy sinh cụm từ thẩm phán khủng long ý nói đây là những vị thẩm phán không làm tròn chức vụ hay từng đưa ra những phán quyết không hợp tư chuẩn nhận định đạo đức của cộng đồng xã hội Chính vì vậy khiến nền tư pháp bị đánh mất uy tín nghiêm trọng. Năm 2016, trong bài diễn thuyết nhầm trước Tổng thống của bà Thanh Văn, đã tuyên bố sau khi lên cầm quyền sẽ thúc đẩy công cuộc cải cách tư pháp. Tại hội nghị bàn thảo chương trình cải cách tư pháp, việc tạo điều kiện cho công dân tham gia các phiên xét xử tại tòa án trở thành vấn đề quan tâm nhất. Tuy nhiên, thực tế phải áp dụng chế độ tham gia xét xử tương tự như hệ thống tài phán của Nhật Bản, hay là dựa theo chế độ bồi thẩm đoàn của Mỹ. Từ hai hệ thống tư pháp này, Đài Loan sẽ chọn theo hệ thống nào? Bồi thẩm đoàn là một tập hợp thường dân được Tòa án ủy nhiệm việc xét xử một vụ án thuộc hệ thống pháp luật Anh-Mỹ. Vụ của bồi thẩm đoàn là xem xét và cân nhắc các bằng chứng để tuyên án có tội hay là vô tội sau khi nghe công tố viên và luật sư tranh tụng. Còn hội thẩm nhân dân là đại diện của nhân dân trước tòa án trong quá trình thực thi quyền tư pháp. Thông qua hội thẩm sẽ phản ánh được một cách khách quan suy nghĩ tâm tư của quần chúng nhân dân trong xét xử vụ án. Khi đó, tại Đài Loan đang chi nhóm biểu quyết để chọn chế độ hội thẩm hay là chế độ bồi thẩm đoàn, thì hầu như có thế lực ngang nhau, không phân cao thấp, do đó không đạt tới sự đồng thuận chung. Cuối cùng, nhóm công tác thảo luận việc xin Viện Tư pháp cân nhắc theo tình hình quốc gia và tham khảo kinh nghiệm của các nước, bắt tay vào chương trình soạn thảo. Sự đổi luật đồng bộ gửi tới Viện lập pháp để thẩm tra, Xúc tiến nhanh cho các vị hội thẩm Tham gia vào các phiên tòa xét xử Đồng thời, đợi khi Thực hiện thử nghiệm một quãng thời gian sau Sẽ đề xuất báo cáo rà soát và thảo luận lại vấn đề Tháng 11 năm 2017 Viện tư pháp đề xuất Dự luật công dân tham gia Xét xử hình sự Sau đó thì vẫn tiếp tục diễn ra những tranh cãi Về vấn đề áp dụng chế độ hội thẩm nhân nhân Hay là bội thẩm đoàn Tuy nhiên, Viện Tư Pháp kiên quyết rằng, trong giai đoạn hiện nay nên áp dụng chế độ hội thẩm nhân dân mới đáp ứng sự mong đợi của người dân và phù hợp theo tình hình quốc gia trước mắt. Vì vậy, vào ngày 22 tháng 7, đội tên gọi cho dự luật là luật hội thẩm nhân dân và cuối cùng thông qua vòng 3 tại Viện Lập pháp. Viện trưởng Viện Tư Pháp, ông Hứa Tông lược cho rằng, đây không những phản hồi đúng như sự trông mong của nhân dân Đài Loan đã đặt nguyện vọng cải cách tư pháp từ nhiều năm nay mà cũng là sự đổi mới vượt thời đại cho nền tư pháp đài loan ông tin tưởng sẽ giúp cho dân chủ đài loan thấy được diện mạo mới trong ngành tư pháp viện trưởng viện tư pháp hứa tông lực cho biết như thế này Ông nói, thông qua sự giao tiếp, trao đổi hai chiều giữa công nhân và thẩm phán chuyên ngành, không những giúp người dân sẽ hiểu nhiều hơn về cách vận hành của tư pháp, lĩnh ngộ ý nghĩa và giá trị của pháp trị, cũng giúp cho tòa án có thể ghi nhận những ý kiến đến từ dư luận xã hội qua đó để thúc đẩy công nhân và tòa án có thể hiểu với nhau hơn.
5: Vì vậy, ông
6: lạc quan mà kỳ vọng rằng, trong bối cảnh thực hiện theo chế độ hội thẩm nhân dân, sau này sẽ khiến trình tự tư pháp trở nên công khai và minh bạch hơn nữa. Những quyết định do tòa án đưa ra cũng sẽ nhận được sự tín nhiệm, hiểu rõ hơn và nhận được sự ủng hộ cao hơn từ toàn thể nhân dân. Chế độ hội thẩm nhân dân được chính thức thi hành từ năm 2023, gồm có 7 trọng điểm bao gồm người dân được quyền đảm nhận thẩm phán, tham gia xét xử hình sự, bốc thăm tùy chọn, gom góp quan điểm từ địa phương và mang tính đa dạng. Trong quá trình xét xử, sử dụng lời nói bình dân, đơn giản dễ hiểu. Thông qua hội đồng xét xử để đưa ra phán quyết chung là hội thẩm nhân dân sẽ cùng với thẩm phán, đình tội và đưa ra mức phạt, giao liều theo hai chiều. Trong kết quả phán quyết vừa mang tính chuyên môn và kết hợp với dân ý, trong phán quyết sẽ mang kèm lý do, sẽ thông qua sự kiểm chứng kết quả, đồng thời giúp hội thẩm nhân nhân có thể an tâm tham gia xét xử tòa án. Khi đảm nhiệm, vị hội thẩm nhân nhân sẽ được hưởng chế độ nghị phép, được trả phụ cấp đi lại cho mọi phiên tòa xét xử, đồng thời được đảm bảo thông tin cá nhân và bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể. Nói cách khác, sau khi luật hội thẩm nhân nhân được thông qua, mỗi lần mở phiên tòa xét xử, và được bầu làm hội thẩm nhân dân hoặc là hội thẩm nhân dân dự bị sẽ được nhận mức lương 3.000 đại tệ mỗi ngày và phụ cấp đi lại, đồng thời được tính vào ngày phép, nghỉ không bị trừ lương. Về điều kiện được bầu làm thành viên đoàn hội thẩm nhân dân, các điều khoản được thông qua vòng 3 quy định là công dân Trung Hoa Dân Quốc trên 23 tuổi đã cư trú liên tục 4 tháng trở lên trong khu vực thuộc thẩm quyền của tòa án địa phương mới hội đủ điều kiện để được bầu làm hội thẩm nhân dân hoặc là hội thẩm nhân dân dự bị. Những đối tượng không được bầu làm hội thẩm nhân dân hoặc là hội thẩm nhân dân dự bị bao gồm người đã từng bị kết án tù có thời hạn hoặc bị tước quyền công nhân chưa được khôi phục, tổng thống, phó tổng thống, ủy viên lập pháp, quan chức chính phủ, quân nhân đang thi hành nghĩa vụ quân sự, cảnh sát, người đã thi độ thẩm phán, luật sư, người chưa hoàn thành chương trình giáo dục quốc dân. Còn những công nhân trên 70 tuổi, giáo viên và học sinh các trường công lập, tư thuộc, những người do nhu cầu quan trọng trong cuộc sống, công việc và gia đình nên rất khó thực hiện vai trò hội thẩm nhân dân hoặc là hội thẩm nhân dân dự bị, v.v. thì được từ chối khi được bầu làm thành viên hội thẩm nhân dân hoặc là thành viên hội thẩm nhân dân dự bị. Tuy nhiên, nếu người hiện đang đảm nhận hoặc là đã từng đảm nhận vai trò hội thẩm nhân dân hoặc hội thẩm nhân dân dự bị, Đi tiết lộ bí mật đánh giá và xét xử mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tù dưới một năm, bị giam giữ hoặc là kèm theo phạt tiền không quá 100.000 đại tệ. Nếu hội thẩm nhân dân hoặc hội thẩm nhân dân dự bị yêu cầu thỏa thuận, những hối lộ hoặc là các lợi ích bất hợp pháp khác thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm, kèm theo phạt tiền dưới 2 triệu đại tệ. Người gợi ý, thỏa thuận, đưa hối lộ hoặc các lợi ích bức hợp pháp khác cho hội thẩm nhân dân hoặc là hội thẩm nhân dân dự bị sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm, kèm theo phạt tiền dưới 1 triệu đại tệ. Sau khi trải qua 30 giờ đồng hồ biểu quyết tại phiên họp tạm thời của Viện Lạp Pháp, ngày 22 tháng 7 đã thông qua vòng 3 luật hội thẩm nhân dân. Như vậy, trong chế độ tư pháp Đài Loan sẽ chính thức chuyển sang chế độ nhân dân tham gia xét xử. Dự luật này sẽ chính thức thực thi từ năm 2023. Sau này, tại tòa án sẽ thành lập hội đồng xét xử, gồm có 3 vị thẩm phán chuyên môn, cộng thêm 6 vị hội thẩm nhân dân cùng thực hiện nhiệm vụ xét xử. Giữa hai bên thẩm phán nhân dân và thẩm phán chuyên môn phải đạt trên 2 phần 3 số phiếu đồng ý quyết định. Sau khi thông qua vòng 3 luật hội thẩm nhân dân, như vậy pháp luật quy định hội thẩm nhân dân phải có trong các phiên xét xử. Hội thẩm tham gia xét xử nhằm xét xử vụ án được công bằng, đúng người, đúng tội, nhân dân được thể hiện ý kiến của mình trong quá trình xét xử. Bên cạnh đó, hội thẩm còn được giao quyền ngang với thẩm phán trong việc biểu quyết để ra một bản án theo hình thức đa số. Viện tư pháp nhấn mạnh đây là kết quả cải cách mang đến lịch sử của Đài Loan đã trao quyền tham gia xét xử cho người dân hiện thực hóa sự mong đợi cải cách tư pháp của nhân dân. Tuy nhiên, có đoàn thể cải cách tư pháp để biểu tình trước Viện Lập pháp chỉ trích đảng nhân tiến không đáp ứng yêu cầu của người dân, không những chưa cương nhắc việc kết hợp chế độ bội thẩm, mà cũng chưa thực hiện thí điểm đi kèm với chế độ tham gia hội thẩm. Ngoài ra, Viện Tư pháp đưa ra phiên bản lý ra trong này bao gồm trình tự thảo luận trung gian, nói cách khác, trong khi tiến hành kiện tụng, Giảnh án tòa có thể tùy tình hình xem xét nhu cầu nhằm về trình tự tố tụng và sự thật hay vấn đề luật pháp nảy sinh ra thắc mắc, nghi ngờ sẽ tiến hành dạy bài và trao đổi ý kiến với hội thẩm nhân dân, hoặc là hội thẩm nhân dân dự bị. Cái sắp đặt này đã khiến đoàn thể cải cách tư pháp đặt ra sự nghi ngờ mạnh mẽ. Vì lo lắng, những hội thẩm nhân dân do không có kiến thức hay chưa nắm rõ thành thạo pháp luật, thì rất có thể chịu tác động từ thẩm phán chuyên môn trở thành con dấu có mặt trong tờ phán quyết tư pháp đấy thôi. Thế nên trong điều luật thông qua vòng 3 đã cho xóa bỏ trình tự thảo luận trung gian, sẽ yêu cầu trao quyền chủ động trình bày thay vì dành cho tránh án tòa nay là hội thẩm nhân dân. Hy vọng làm như vậy có thể cung cấp cho hội thẩm những thông tin đầy đủ hơn. Trưởng phòng phòng hình sự viện tư pháp, bà Bành Hạnh Minh đã cho biết thế này.
4: Tiếng đã thay đổi biện pháp là
6: trong quá trình xét xử, nếu hội thẩm dân dân cảm thấy có mối lo ngại, thắc mắc, nghi ngờ, thì chúng tôi có thể nói cho hội thẩm nhân dân biết là bạn có thể nêu ra với thẩm phán về những nghi vấn, những kiến thức có liên quan pháp luật, để trong quá trình xét xử đó, nếu hội thẩm nhân dân có bất kỳ vấn đề liên quan đến pháp luật, thì họ có được một đối tượng để cư vấn. Sau khi thông qua luật hội thẩm nhân dân, viện lập pháp cũng chính thức khởi động một công cuộc tiếp theo cho giai đoạn tới sẽ ứng dụng kinh nghiệm từng trải trong 47 phiên tòa mô phỏng trước đây đưa vào thực thi trong thời gian 2 năm rưỡi này. Bắt đầu từ 4 lĩnh vực bao gồm tập huấn, bộ dưỡng nghiệp vụ, giáo dục, quy hoạch cơ sở, nghiên cứu, đánh giá, tuyên truyền, quảng bá để hoàn thiện các công tác dự bị. Sau đó, viện tư pháp sẽ tiếp tục tiến hành các phiên tòa mô phỏng, tổ chức các buổi trình bày tại địa phương, buổi tọa đàm có liên quan vân vân. Đồng thời, tăng cường chương trình tập huấn, giáo dục giúp cho những người làm công việc thực tế như thẩm tra, kiểm sát, biện hộ có thể mau chóng nắm rõ nội dung của chế độ mới này. Những tư pháp cũng hợp tác với viện hành chính, bộ nội chính và chính quyền địa phương tích hợp cơ quan xuyên địa phương để thành lập danh sách của hội thẩm nhân dân dự bị được bầu chọn. Một năm tu sửa tòa án, mua thêm các thiết bị mới thành lập ủy ban nghiên cứu soạn thảo các điều luật liên quan để hoàn thiện chế độ tương tác đồng bộ, đồng thời tăng cường tuyên truyền giáo dục, làm sâu sắc hơn nền giáo dục pháp trị tại các trường. Sau khi thông qua vòng 3 luật hội thẩm nhân dân, người phát ngôn phụ tổng thống ông Đinh Nguyễn Cung cho biết, điểm đặc sắc của luật hội thẩm nhân dân đó là do kết hợp ưu điểm của chế độ bồi thẩm đoàn và chế độ tham gia xét xử giúp cho Hội thẩm Nhân dân đại diện cho tiếng nói của người dân cùng với thẩm phán chuyên môn về pháp luật để tiến hành xét xử, cùng đưa ra phán quyết, không những giúp cho người dân thực sự tham gia vào nền tư pháp, nâng cao mức độ tín nhiệm của người dân dành cho tư pháp, mà qua đó cũng đề cao dựng ý thức pháp trị của xã hội, ông Đinh Dưỡng Cung cho biết. Đây không những là cuộc cải cách tư pháp cũng là sự tiến bộ của xã hội. Qua khảo sát dư ý do Viện Tư pháp thực hiện cho thấy có hơn 70% công dân ủng hộ và tin tưởng vào chế độ hội thẩm nhân dân phù hợp nhất với sự đồng thuận của xã hội, đồng thời cũng thích hợp theo chế độ thẩm phán của Đài Loan ngày nay. Nói tóm lại. Hội thẩm nhân dân là đại diện cho tiếng nói của người dân tham gia vào thành phần hội đồng xét xử để nâng cao vai trò của người dân, là tiến bộ trong quá trình cải cách tư pháp, tuy nhiên cũng phải quy định khắc khe hơn về điều kiện để trở thành hội thẩm, thời gian nghiên cứu hồ sơ, để ngày càng nâng cao chất lượng xét xử, tránh tình trạng oan sai và nâng cao nền tư pháp Đài Loan, tạo niềm tin cho nhân dân với pháp luật. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay nói về đề tài luật hội thẩm dân dân vừa được thông qua vòng 3 tại Viện Lập Pháp. Đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: Đón nghe chương trình điện ngữ này RTI truyền đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiết Nhi phụ trách.
3: Khiet Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, còn vài ngày nữa thì đến ngày 7 tháng 7 âm lịch rồi. Thì ở Việt Nam, ở Đài Loan, cũng như là một số quốc gia khác như Trung Quốc hay Nhật Bản vân vân, Ngày 7 tháng 7 này, mọi người gọi là ngày lễ thức tịch, tức là chi xỉ. Thì ngày lễ này có truyền thuyết liên quan đến câu chuyện giữa nàng tiên nữ, chức nữ và ngư lan. Và ngày nay, ở một số nơi thì ngày lễ này đã được phát triển để trở thành ngày lễ tình nhân truyền thống vậy trong cái ngày lễ tình nhân này thì mọi người đã ăn mừng hay có những các hoạt động như thế nào. Trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay thì Khuyết Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một số hoạt động cũng như là lễ hội liên quan đến ngày lễ tình nhân thức tịch này các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục. Các bạn ơi, không biết là các bạn đã từng nghe qua câu chuyện giữa ngô lan và Chức Nữ chưa? Thì truyền à, thuyết kể lại rằng ngày xưa ngọc hoàng thượng đế có bảy cô con gái thì một trong số bảy cô con gái này chính là chức nữ một hôm chức nữ đã xuống trần gian đi chơi và vô tình đã gặp phải ngô lan và hai người đã phải lòng nhau và nên duyên vợ chồng hai người ở với nhau không được bao lâu thì bị ngọc hoàng phát hiện và chức nữ thì bị bắt trở về thiên đình nhưng do chức nữ vì yêu chồng quá Đã ngày đêm khóc lóc cũng như là nài nỉ Văn sinh Ngọc Hoàng cho mình có thể gặp lại ngô Lan Vì thế cuối cùng Vì Ngọc Hoàng Thượng Đế thương con Cho nên đã chấp nhận để cho ngô Lan và chức nữ Hàng năm sẽ được gặp nhau một lần Đó là vào ngày 7 tháng 7 Có lẽ nguồn gốc của câu chuyện này Là liên quan đến tình yêu giữa ngô Lan và chức nữ Cho nên ngày nay Thì câu chuyện này Cũng như là ngày lễ thức tịch này Đã được phát triển trở thành một ngày lễ tình nhân nhưng mà là ngày lễ tình nhân của các nước phương Đông Và những năm gần đây để ăn mừng ngày lễ thức tịch Thì chính quyền các huyện thị ở Lầy Loan đều sẽ cho tổ chức những các hoạt động liên quan đến ngày lễ tình nhân này Như là có các buổi hòa nhạc, các buổi đại nhạc hội Cũng như là có biểu diễn nghệ thuật ánh sáng Đặc biệt là có lễ hội bắn pháo hoa Những cái lễ hội lễ tình nhân được nhiều người biết đến Thì có lễ hội được tổ chức ở Tân Xoèn Đạm Thủy Ta Tao Trận là Đại đầu Trinh, cũng như là lễ hội pháo hoa ở khu Bành Hồ v vân Và chắc các bạn cũng biết là do tình hình dịch viêm phổi COVID-19 hiện nay vẫn còn khá căng thẳng ở nhiều nước. Cho nên thời gian trước đó, nhiều người vẫn đang hồi hộp chờ đợi từng ngày, sợ rằng là không biết những cái ngày lễ hội pháo hoa này, cũng như là những cái ngày lễ hội đi ăn mừng ngày lễ tình nhân thức tịnh thì có được tổ chức như đúng hẹn hay không, hay do ảnh hưởng của dịch bệnh mà lại phải hủy bỏ như một số hoạt động khác. Nhưng rất may, đó là do tình hình dịch viêm phổi tại Lài Loan cũng đã có phần kiểm soát được và có xu thế đang thuyên giảm. Cho nên cuối cùng các hoạt động liên quan đến ngày lễ tình nhân thức tịch thì vẫn được tổ chức như thường lệ hàng năm. Thì ngày lễ thức tịch của năm nay là vào ngày 25 tháng 8, tức là ngày thứ ba. Cho nên nếu như mà ai ở gần khu vực đại Bắc hay Tân Bắc muốn thưởng thức không khí của ngày lễ tình nhân, thì các bạn có thể đi đến khu vực tan sụy, đạm thủy. Là chắc hẳn mọi người đều biết, tan sụy khá là gần với đại Bắc và rất là tiện lợi giao thông. Nếu như mà các bạn đón tàu điện hay là xe bus. Đều có thể dễ dàng đi đến đây Trong thời gian từ ngày 31 tháng 7 Cho đến ngày 31 tháng 8 Tại khu cầu tình nhân Ở Tan Suy sẽ có rất là nhiều hoạt động tân bân Để đón ngày lễ tình nhân thức tịch Ví dụ như tại đây Đã được gắn rất là nhiều cái thiết bị trò chơi Màu hồng phấn Thì khi các bạn đến khu vực này Các bạn có thể được chơi miễn phí Khu vui chơi có những trò chơi màu hồng này Sẽ được mở cửa vào lúc 3 giờ chiều Cho đến 9 giờ tối của mỗi ngày cho nên nếu như mà các bạn muốn đến chơi những cái trò chơi dễ thương này cũng như là chụp hình check-in thì các bạn có thể đếm vào thời điểm này nhé. Ngoài ra thì vào các ngày như là ngày 15 tháng 8 vừa rồi cũng như là ngày 22 tháng 8 sắp tới thì ở tại Tán Suy cũng sẽ có tổ chức lễ hội pháo hoa. Còn vào ngày 16 tháng 8 và ngày 23 tháng 8 ở Tán Suy đều có biểu diễn âm nhạc tại ven sông Đạm Thủy sẽ do 33 ban nhạc độc lập đừng được đi ra biểu diễn điểm tổ chức của lễ hội chính là cảng cá ngư dân tại Đạm Thủy vào lúc 20 giờ tối của những ngày này. Có thể nói là những ngày này nếu đến Đạm Thủy thì buổi tối các bạn có thể xem biểu diễn âm nhạc hay có thể ngắm pháo hoa. Còn ban ngày thì các bạn có thể đi đến khu vực Bali ở gần đó để đi dạo hay vui chơi. Và bắt đầu từ tháng 7 thì tại khu vực Bali cũng đã khai mạc triển lãm trưng bày nghệ thuật điêu khắc khác cho nên là nếu như mà bạn nào có hứng thú Thì các bạn cũng có thể đến khu vực Bali để mà ngắm những cái tác phẩm này Cho nên có thể nói nếu như mà các bạn chọn lựa đi đến Tan Sui để trải nghiệm ngày lễ tình nhân thức tịch Thì có vẻ là các bạn không thiếu đồ để chơi đúng không? Bữa sáng thì các bạn có thể tham gia các hoạt động cũng như là tham gia những cái trò chơi ở gần khu vực Tan Sui, Bali Hay các bạn cũng có thể đi quanh khu phố cổ ở khu Tan Sui hay nhẹ nhàng hơn thì các bạn có thể lựa chọn là đến những cái quán cà phê ven sông để ngồi. Các bạn vừa có thể nhâm nhi đi cà phê, có thể ngắm hoàng hôn, hay các bạn cũng có thể nhỏ tờ tâm sự cùng với người ấy. Đến buổi tối thì các bạn có thể ngắm pháo hoa hay là tham gia vào nhạc hội vân vân. Và tất nhiên là vào ngày lễ tình nhân này thì ngoài khu đạm thủy ra, những các khu vực khác cũng đã có tổ chức lễ hội cũng như là hoạt động. Ví dụ như là chương trình bắn pháo hoa dành cho ngày lễ tình nhân của khu Ta Tao Trần thì đây là một trong những lễ hội pháo hoa gọi là lớn nhất của khu vực thành phố Đại Bắc và Tân Bắc và được tổ chức hàng năm. Và năm nay thì hoạt động bắn pháo bông sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 8 tại công viên ven sông Diễm Phiện, tức là Diễm Phiện Hợi Biên Cung Duyển. Thì như vừa rồi Khiến Nhi có giới thiệu với các bạn đó là vào ngày lễ thức tịch của năm nay sẽ rơi vào ngày thứ 3 vì đây là một ngày thường. Ờ, cho nên các hoạt động phần lớn sẽ được tổ chức vào cuối tuần của tuần trước đó, như là vào ngày thứ Bảy đó là ngày 22 tháng 8 hay là ngày 23 tháng 8 vân vân Và năm nay thì chính phủ thành phố Đài Bắc dự định đó là sẽ cho người dân xem màn trình diễn pháo hoa kết hợp với màn trình diễn âm nhạc, ánh sáng, hy vọng là có thể mang đến cho những cặp đôi đang yêu nhau một đêm thật là lãng mạn và để cho người dân cảm nhận được sự biến rũ của khu phố Ta Tao Trưởng và ngày lễ tình nhân với bầu không khí lãng mạn. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, cục du lịch thuộc thành phố Đài Bắc đã tạo ra một bản đồ hẹn hò lãng mạn tại khu thương mại Ta Tao Trưởng này kết hợp với lại các tour du lịch độc quyền của các công ty du lịch, tức là người dân có thể đặt tour Đến ngày 22 tháng 8, những người có đặt tour có thể sẽ được đi vào khu vực VIP để ngắm pháo hoa, chứ không cần phải chen lấn hay là xếp hàng ở bên ngoài. Cho nên là nếu như mà bạn nào muốn cùng người ấy của mình Có thể được ngắm pháo hoa với toàn cảnh đẹp nhất Thì các bạn cũng có thể đặt tu trước Hay là nếu như mà bạn nào muốn đón lễ tình nhân thích tịch Ở một nơi xa hơn nữa Thì có thể hòa mình vào thiên nhiên Cũng như là có thể ngắm pháo hoa Cùng với lại biển trời mênh mông Thì các bạn cũng có thể đến Bành Hồ Bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 cho đến ngày 3 tháng 9 Vào mỗi tối thứ hai và thứ năm hàng tuần thì ở trên đảo đều có tổ chức rất là nhiều hoạt động, Bên ngoài nến ngày lễ tình nhân thức tịch, cũng như là lễ hội bắn pháo hoa quốc tế vân vân. Tuy năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến cho nhiều du khách nước ngoài không thể nào đến Bành Hồ được, cũng như là khiến cho lễ hội pháo hoa quốc tế của Bành Hồ phải dời từ ngày 3 tháng 7 cho đến ngày 6 tháng 7 mới khai mạc. Tuy nhiên, lễ hội pháo hoa quốc tế Bành Hồ của năm nay lại có quy mô tầm cỡ hơn so với mọi năm, cũng như là có nhiều điều mới mẻ hơn. Ví dụ như là lễ hội pháo hoa của năm nay thì sẽ kết hợp với lại các yếu tố mang phong cách Marvel được phía bên công viên Vanity, ủy quyền độc quyền, cho lễ hội pháo hoa này. Ngoài ra thì năm nay cũng có cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế kết hợp với lại máy bay không người lái. Ngoài ra thì năm nay, phía ban tổ chức còn cho tổ chức Rapsine ngoài chơi, Tổng cộng là có 6 buổi tối chiếu loạt phim với chủ đề về Marvel. Thì đây là một trong số những lễ hội pháo hoa mà các bạn có thể đến tham dự nhận nhiệm vào ngày lễ thức tịch. Vì năm nay là năm 2020 trong tiếng Trung ơ liễn ơ liễn có cái âm đọc rất là giống với chữ ai nị ai nị tức là yêu em yêu em. Chính vì thế mà trong mắt của nhiều cặp đời đang yêu nhau thì năm nay là một dịp lễ kỷ niệm không thể nào bỏ qua. Nhiều người cũng cho rằng Năm nay là năm tượng trưng của tình yêu và hạnh phúc nhân đôi Là một năm mà những cặp yêu nhau không thể bỏ qua để chúc mừng Cho nên nếu như mà các bạn có đến tham gia hoạt động của năm nay Thì các bạn cũng phải cẩn thận nhé Có thể là năm nay sẽ đông hơn mọi năm đó Thì nói đến ngày lễ tình nhân thức tịch Ngoài có thể nên ngắm pháo hoa ra Còn có nhiều cái hoạt động khá là lý thú Ví dụ như gần đây nhiều người dân nói là do dịch COVID-19 ảnh hưởng khiến cho nhiều người dân không thể nào ra nước ngoài để du lịch. Có nhiều người còn nói là rất là nhớ cái cảm giác khi ngồi trên máy bay. Thậm chí chỉ hy vọng sau khi dịch bệnh COVID-19 có thể kết thúc thì lúc đó sẽ lập tức đi ra nước ngoài để đi chơi. Có thể một phần là để thỏa mãn những người mà đang cuồng chân vì COVID-19 không thể đi đâu. Một lý do khác có thể là vì muốn mang lại những điều mới mẻ cho ngày lễ tình nhân thức tịch. Vì thế các hãng hàng không cũng đã đưa ra những cái gói sản phẩm rất là đặc biệt. Ví dụ như dân đây thì trang du lịch khai look đã độc quyền được bán vé máy bay của hãng hàng không Stardust chuyến bay JX8025 và JX8520. Chuyến bay JX8025 là chuyến bay chỉ bay vào lúc 11 giờ trưa của ngày 22 tháng 8. Còn chuyến bay JX8520 thì sẽ bay vào lúc 16 giờ của ngày 22 tháng 8. Đây là hai chuyến bay đặc biệt, chỉ dành riêng cho ngày lễ thức tịch. Dự kiến sẽ khởi hành từ sân bay Đào Viên, chọc theo bờ biển miền đông Đài Loan, rồi bay về phía Philippines, đi một vòng, sau đó sẽ quay trở về hạ cánh tại sân bay Đào Viên. Trong thời gian trên máy bay, thì hành khách có thể ngồi để ngắm biển xanh nước biếc mênh mông của bờ biển đông Đài Loan. Nếu mà may mắn gặp tình hình thời tiết đẹp, thì hành khách còn có thể ngắm nhìn những cái rạn đá ngầm sang hô của khu vực đông sa sáng lấp lánh như những hòn đá quý trên biển xanh tuyệt đẹp. Thì để cho các cặp tình nhân có thể trải nghiệm sự phục vụ VIP ở trên chuyến bay, chuyến bay GX8025 và GX8520 dành riêng cho ngày thức tỉnh, sẽ đưa ra cặp vé tình nhân dành cho các cặp đôi đang yêu nhau, cho hạng kinh tế khi mà các cặp đôi mua cặp vé tình nhân này thì sẽ được ngồi trong không gian mở rộng của ba chỗ ngồi, cho nên có thể nói là có một cái không gian vừa riêng tư nhưng mà cũng khá thoải mái và thoáng đãn. Ngoài ra thì trang khi lúc cũng đã hợp tác với lại phía miếu thành hoàng hải hà của đại bắc thỉnh nguyệt lão trong miếu lên phòng chờ máy bay của hãng hàng không Stardust để cầu phúc cho các cặp đôi có thể hạnh phúc trăm năm, đồng thời còn tặng túi thơ nguyệt lão để làm bù may mắn cho các cặp đôi. Ra, nếu những cặp đôi nào sau khi xuống máy bay muốn có thể tiếp tục thưởng thức những phục vụ VIP khác thì có thể mua gói khách sạn kết hợp, có thể được vào ở khách sạn năm sau, ăn buổi tối thịnh soạn và ngắm pháo hoa trên sân thượng của khách sạn vào tối ngày lễ. Và ở đây Khí Nhi cũng xin giới thiệu thêm, đó là miếu Thành Hoàng Hải Hạ là một ngôi miếu có nguyệt lão nổi tiếng là Rất Linh. Nguyệt lão tức là ông Tơ sẽ cai quản về vấn đề tình duyên của các cặp nam nữ trên thế gian nếu trong ngày lễ thức tịch mà được nguyệt lão chúc phúc, thì sẽ lại càng có thêm ý nghĩa đặc biệt cho những cặp đòi đang yêu nhau. Cho nên là khi lúc đã nghĩ đến việc là sẽ hợp tác với lại phía Miếu Thành Hoàng Hải Hà, mang đến những lời chúc phúc cho các cặp đôi yêu nhau nhân ngày lễ tình nhân thức tịch. Ngoài hãng hàng không Starduck, thì hãng hàng không China Airlines cũng đã đưa ra một gói phục vụ tương tự. Đó là hãng hàng không này đưa ra chuyến bay CI-2099 đọc tiếng hoa có nghĩa là "si ai ở liễn chủ, chủ ai nì chủ triệu" tức là yêu em dài lâu. Ngoài ra thì chuyến bay này còn được in những cái hình vẽ rất là ngọt ngào và chuyến bay này cũng xuất phát từ sân bay Đào viên vào lúc 15 giờ 15 phút để vòng quanh này loan. Hành trình của chuyến bay sẽ đi qua đảo Thạch Hoàng, Hằng Xuân, Đục Đảo và Nghi Lan. Tổng bộ hành trình là mất khoảng 2 tiếng. Cho nên những ai mà có ý định dẫn người ấy Để đi ngồi chuyến bay này Thì có thể bắt đầu đặt vé từ lúc 9 giờ sáng Của ngày 14 tháng 8 Giá vé cho hai người ngồi trên khoan kinh tế Là 7.374 tệ Tiếng Hoa là Chi San Chi Thì đọc thể gần với là Y San Y sư Tức là suốt đời suốt kiếp nhé Nghe cái giá vé mà đã thấy rất là lãng mạn Cũng như là rất ý nghĩa phải không các bạn Thì cũng giống như là hãng China Airlines Giá vé của hãng Stardust cũng là một cái giá vé khá đặc biệt Đó là 5220 U-O-O-Liễn Thì U-O-O-Liễn trong tiếng Hoa Tức là uh, Và các bạn thân mến Chuyên một điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay Do khi nhiệm biên tập và thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Và chúc các bạn có một kỳ lễ vui vẻ